0: Jane Austen, Mândrie și prejudecată, partea a treia, capitolul șapte. La două zile, după întoarcerea domnului Bennet, în timp ce Jane și Elizabeth se plimbau împreună prin crângurile din spatele casei, o văzură pe menajeră venind spre ele și, presupunând că era pentru a le chema să meargă la mama lor, îi ieșiră înainte. Dar, în loc să fie chemate cum se așteptau, când s-au apropiat de ea, aceasta îi spuse domnișoarei Bennet: Mă scuzați, domnișoară că vă întrerup, dar am sperat că poate ați primit ceva vești bune din oraș, așa că mi-am permis să vă întreb: Ce vrei să spui, Hill? Nu am primit nimic de la oraș. Dragă domnișoară, strigă domnișoara Hill, cu mare uimire. Nu știți că un curier a sosit de la domnul Gardiner pentru stăpânul? A fost aici acum o jumătate de oră și stăpânul a primit o scrisoare. Fetele alergară prea dornice să ajungă în casă pentru a avea vreme să vorbească, conieră prin vestibul în sufragerie, apoi în bibliotecă. Tatăl lor nu era însă nici acolo și erau gata să-l caute sus la mama lor, când se întâlniră cu domul, care spuse, dacă îl căutați pe stăpânul, domnișoară, el tocmai se îndreaptă către pajiște. Având acest indiciu, străbătură din nou holul și alergară peste peluză după tatăl lor, care se îndrepta spre o podurice laterală alei. Jane care nu era nici atât de ușoară, nici atât de obișnuită să alege ca Elizabeth, rămase în urmă, în timp ce sora ei gâfâind, îl ajunse din urmă și strigă cu nerăbdare. O, oh, papa, ce fești! Ce fește ai primit de la unchiul?" Da, am primit o scrisoare de la dânsul, printr-un curier. Ei bine, ce fești a adus? Bune sau rele? La ce bine te poți aștepta?" spuse el, scoțând scrisoarea din buzunar, dar probabil ți-ar plăcea să o citești. Elizabeth e loc în din mână. Ajunse și Jane. Citește-o cu voce tare, spuse tatăl lor, pentru că abia dacă știu despre ce e vorba în ea. Grace Church Street, luni, 2 august. Dragul meu cumnat, pot în sfârșit să strimit trimit câteva știri despre nepoata mea, care, în general, cred că-ți vor aduce mulțumire. Curând, după sâmbăta în care ai plecat, am fost norocos să aflu în ce parte a Londrei se află ei. Detaliile le păstrez până ne vom vedea. E destul să știi că au fost văzuți. I-am văzut pe amândoi. Așa este, cum am spera mereu, strigă Jane. S-au căsătorit. Elizabeth continuă să citească. I-am văzut pe amândoi. Nu sunt căsătoriți. Nici nu am putut afla dacă ar avea intenția asta. Dar dacă dorești să-ți îndeplinești promisiunile pe care am îndrăznit să le facă numele tău, sper că nu va trece mult și se vor căsători. Tot ce ți se cere este să-i asiguri fiicei tale, printr-o foaie dotală, partea care îi revine în mod echitabil din cele 5.000 de lire ale fetelor la decesul tău și al surorii mele și, în plus, să-ți ia angajamentul de a-i da pe durata vieții tale 100 de lire pe an. Acestea sunt condițiile care, luând în considerație totul, nu am ezitat să le accept în numele tău, pe cât am considerat că am dreptul să o fac. Voi trimite această scrisoare prin curier pentru a nu pierde timp până a avea răspunsul tău. Îți vei da cu ușurință seama din aceste amănunte că situația domnului Wickham nu este atât de disperată cum s-a crezut în general. În această privință, lumea s-a înșelat și sunt bucuros să spun că vor mai rămâne ceva bani chiar după achitarea datoriilor sale, care se i revină nepoatei mele pe lângă dota sa... Dacă, așa după cum cred că va fi cazul, îmi vei da dreptul de a acționa numele tău în această problemă, voi da imediat indicațiile lui Hage Stone pentru a redacta foaia totală stabilită. Nu va fi absolut deloc nevoie să vin în oraș, de aceea stai liniștit la Longbourn și contează pe grija și stăruința mea. Trimite răspunsul tău cât mai curând posibil. Și ai grijă să scrii clar. Am considerat că cel mai bun lucru ar fi ca nepoata mea să se căsătorească aici, lucru cu care sper că vei fi de acord. Îți voi scrie de îndată ce se va mai hotărâ. Ea vine pe la noi azi. Aldumitare, etc., Edward Gardiner." Să fie posibil!" strigă Elizabeth când termina de citit. E cu putință ca el să vrea să se însoare cu ea? Wiham nu e așadar atât de rău pe cât le-am crezut noi, spuse sora sa. Tată, dragă, te felicit! Ai răspuns la scrisoare? întrebă Elizabeth. Nu, dar trebuie să o fac cât mai curând. Ea îl rugă insistent să nu mai piardă timp până să-i scrie. O, tată, drag, strigă ea, întoarce-te și scrie imediat! Dă-ți seama cât e de importantă fiecare clipă într-o astfel de situație. Lasă-mă pe mine să scriu în locul dumitale, spuse Jane, dacă te deranjează să scrii tu însuți. Îmi displace foarte mult, dar trebuie să o fac. Și spunând acestea, se întoarse cu ele, îndreptându-se către casă. Și pot să întreb, zise Elizabeth, dacă condițiile... Trebuie acceptate? Acceptate. Mă simt chiar rușinat că cere atât de puțin. Trebuie să se căsătorească și știi ce om este el. Da, da, trebuie să se căsătorească. Nu e nimic altceva de făcut, dar sunt două lucruri pe care aș vrea foarte mult să le aflu. Unul, câți bani a pus unchiul pentru acest lucru, iar celălalt... Cum am să-i pot da înapoi vreodată?" Bani? Unchiul meu?" strigă Jane. Ce vrei să spui, domnule?" Vreau să spun că niciun bărbat cu mintea întreagă nu s-ar fi însurat cu Lydia pentru un interes atât de mic de 100 de lire pe an, pe durata vieții mele și 50 după moartea mea." Asta e adevărat," spuse Elizabeth, Deși nu m-am gândit înainte, să-și achite datorile și să-i mai rămână încă ceva. O, trebuie să fie un unchiul la mijloc. Atât de bun, de generos, mi-e teamă că s-a nenoroci pe sine. Toate astea nu se puteau stabili cu o mică sumă de bani. Nu, răspunse tatăl. Wickham e un prost. Dacă se însoară cu ea cu un ban mai puțin decât 10.000 de lire, aș regreta să-mi fac o părere atât de proastă despre el, chiar de la începutul relațiilor noastre. Zece mii de lire? Doamne ferește! Cum să-napoiesc măcar o jumătate din această sumă? Domnul Bennet nu răspunse și fiecare dintre ei, cufundat în gânduri, își continuă drumul în tăcere până ce ajunsera acasă. Tatăl lor se duse apoi în bibliotecă pentru a scrie, iar fetele în salonaș. Se vor căsători cu adevărat!" exclamă Elisabeth, de îndată ce rămăseseră numai ele. Cât de ciudat este! Și pentru asta trebuie să fim recunoscători, pentru că se vor căsători. Oricât de mic ar fi șansa lor de a fi fericiți și oricât e caracterul lui de urât, suntem nevoiți să ne bucurăm. O, Lydia! Îmi face plăcere să mă gândesc, răspunse Jane, că el, cu siguranță, nu s-ar căsători cu Lydia, dacă nu i-ar păsa cu adevărat de ea, deși bunul nostru unghi a făcut ceva pentru a-l scoate din datorii. Nu pot să cred că ea a avansat zece mii de lire sau ceva în genul ăsta... El are proprii să-i copii și s-ar putea să mai aibă. Cum să cheltuiască fie și numai o jumătate din această sumă? Dacă vom putea vreodată să aflăm care au fost datoriile lui Wickham, spuse Elizabeth, și ce sumă s-a depus din partea surorii noastre pe numele lui, vom ști cât a făcut domnul Gardiner pentru ei, pentru că Wickham nu are niciun ban al lui. Bunătatea unchiului și a mătușii noastre nu poate fi vreodată răsplătită. Faptul că au luat-o la ei acasă, oferindu-i propria lor protecție și îngrijire, e un sacrificiu făcut pentru ea, încât nu sunt de ajuns ani întregi de recunoștință pentru a-i răsplăti. În momentul de față, ea se află la ei, dacă atâta bunătate nu o va face să se simtă nenorocită, nu va merita niciodată să fie fericită. Ce moment pentru ea când a dat ochii cu mătușa? Trebuie să ne străduim să uităm tot ce s-a petrecut în ambele părți, spuse Jane. Sper și am încredere că vor fi fericiți. Consimțământul lui de a se căsători cu ea este o dovadă a faptului că A început să raționeze cum se cuvine. Dragostea lor reciprocă îi va face mai echilibrați și îmi place să cred că se vor stabili în liniște și vor avea o viață atât de rațională încât, cu timpul, poate că se va uita imprudența din trecut. Purtarea lor a fost astfel, răspunse Elizabeth, încât nici tu, nici eu și nici nimeni altcineva nu va uita vreodată. Nu are sens să vorbim despre asta. Gândirea apoi că mama lor, după toate probabilitățile, nu aflase nimic despre ceea ce se întâmplase. Așadar, se duseră în bibliotecă și îl pe tatăl lor dacă nu dorea să fie și ea anunțată. Domnul Benă scria și, fără să-și ridice capul, răspunse repăsător, Cum vreți voi? Pot să iau scrisoarea unchiului să-i o citesc? Luați ce vreți și plecați! Elizabeth lua scrisoarea de pe masă, a descris și urcară împreună scările. Mary și Kitty erau amândouă cu doamna Bennet. Urma să se facă o singură încunoștințare pentru toate. După ce le pregăti cu blândețe, cum că urmează vești bune, scrisoarea fu citită cu vocetare. Doamna Bennet cu greu se putea stăpâni. de îndată ce Jane, citit despre speranțele domnului Gardiner că Lydia se va căsători curând, bucuria ei izbucni nedomolită și fiecare frază care urmă îi mărie exuberanța. Era acum atât de agitată de încântare pe cât fusese înainte din cauza temerii și a indignării. Îi ajungea faptul că știa că fata lor se va căsători, nu se simțea tulburată nici de teama pentru fericirea ei, nici umilită de vreo amintire a purtării sale greșite. Draga mea, draga Lidia!" exclamă ea. Este minunat într-adevăr! Se va căsători! O voi revedea! Se va murita la 16 ani!" Bunul și amabilul meu frate! Știam cum va fi!" Știam că va descurca toate lucrurile, cât îmi doresc să o văd și să-l văd și pe dragul de Wickham. Dar hainele, hainele de nuntă, îi voi scrie imediat cu natei mele gardineri despre asta. Lizzie, draga mea, fugi la tatăl tău și întreabă l cât îi va da. Stai, stai, voi merge chiar eu. Sună clopoțelul Kitty să vină Hill, mă voi îmbrăca într-o clipă. Draga mea! Draga Lidia, cât de bucuroase vom fi, când ne vom revedea! Fiica cea mai mare încercă să tempereze entuziasmul acestui acces, conducându-i gândurile către obligațiile pe care purtarea domnului Gardiner le crease pentru toți. Întrucât trebuie să datorăm acest final fericit," adăugă ea, într-o mare măsură bunătății lui." Suntem convinse că a garantat că îl va ajuta pe domnul Wickham cu bani. Ei bine, strigă mama, totul este foarte corect. Cine ar fi făcut asta dacă nu propriul ei unghi? Dacă nu ar fi avut propria lui familie? Știi că eu și copiii mei ar fi trebuit să avem toată averea sa și pentru prima oară când primim ceva de la el, exceptând câteva cadouri. Ei bine, sunt atât de fericită. În scurt timp, voi avea o fată măritată. Doamna Wickham, ce bine sună și am plinit doar 16 ani în iunie anul acesta. Dragă Jane, sunt atât de agitată încât sunt sigură că nu pot să scriu. Așa că-ți voi dicta și o să scrii tu pentru mine. Vom discuta după aceea cu tatăl tău despre bani." dar lucrurile trebuie puse la punct imediat. Apoi, continuă cu toate detaliile despre pânzeturi, muselin și batiste și aproape că ar fi dictat niște comenzi exagerate dacă Jane, deși cu oarecare greutate, nu ar fi convins-o, să aștepte până tatăl ei va avea răgazul pentru a fi consultat. O zi de întârziere, remarcă ea, nu prea ar avea importanță, iar mama era prea fericită pentru a se mai încăpățâna ca de obicei. Alte planuri îi trecura cum priminte. Voi merge la Meriton," spuse ea, de îndată ce mă voi îmbrăca și voi spune bunele vești surorii mele, Philips, și când mă voi întoarce, voi putea trece pe la doamna Lucas și doamna Long. Kitty!" Coboară și cheamă trăsura. Puțin aer mi-ar pinde, chiar foarte bine, sunt sigură. Fetelor, aveți nevoie să rezolvi ceva pentru voi la Meriton? Oh, iată că vine Hill. Dragă Hill, ai auzit veștile bune? Domnișoara Lydia se va căsători și vei primi o cupă de panci să te veselești la nunta ei. Doamna Hill își exprimă pe dată bucuria. Ei primiră felicitările, după care Elizabeth, plictisită de această nebunie, se refugie în camera ei, întrucât trebuia să se gândească în voie. Situația sărmanei Lydia era, în cel mai bun caz, destul de proastă, dar trebuie să fie recunoscătoare că nu era mai rea, așa simțea ea și privind în viitor nu se putea aștepta pe bună dreptate, Ca sora ei să aibă parte nici de fericire și nici de o situație socială bună, privind și în trecut, la cei făcuse să se teamă numai cu două ore în urmă, înțelese toate avantajele pe care le câștigaseră.